0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La saco del estadio, episodio 1050, aquí estamos con Kenny Garay, reportándose desde Bristol, vía streaming, Bristol, Connecticut, Dani Marulanda desde El Retiro, y yo soy Andrés Nieto Molina. Estamos también en nuestro formato video a través únicamente de la plataforma Spotify, que usted puede descargarla, y si no quiere suscribirse, la puede tener, pero eso sí, tiene que Tener unos avisos de publicidad, tendrá unos avisos de publicidad. Usted sabe, estaba leyendo hace poco, Kenny, lo saludo, que Netflix le ha ido muy bien con su nueva estrategia. Primero de cuentas compartidas, parece que eso ha, le, les ha hecho aumentar sus ventas. Y la otra, la publicidad. La gente no le importa comprar con publicidad en plataformas digitales. Pagan un menor precio, eso sí, le meten dos, tres avisitos, pero igual siguen viendo sus películas y sus o series.
1: Sea, don Andrés, un abrazo. La de antes. Y... Mm uno se aguantaba el anuncio, ya sin bueno. problema. O
0: lo están haciendo y pagas menos, ¿Qué? pero bueno, te ves un par de avisos. ¿Qué? Bueno, como, como, hicimos,
1: como hicimos siempre, eh, Andrés, sí. antes de que empiece, sí. antes de ah. que le digamos a la gente que, que vaya al BAC y demás, sí. esta mañana, siguiéndolo a usted y a los colegas de arriba a la quinta en Chile, porque me enteré de la muerte de somos? Tony Bennett. I Aquí left perdón. my heart en San
0: Francisco. Mi sí, señor, 96 años. Oiga, estaba oyendo hoy ocho décadas dedicado al entretenimiento y la música. Ocho décadas, 80 años. Este tipo vivió todas las épocas de la música. Qué bárbaro. El último no, y, gran le, le, se ha ido.
1: Y le dejo un dato. Eh, en, el, en el 2016 fue diagnosticado con Alzheimer's. Sin embargo, debido al consejo de los médicos, Siguió cantando e inclusive sí, canta hizo un concierto o un par de conciertos, no sé si fue uno o más, con Lady Gaga.
0: No, hizo un disco además. ¿No un disco. ¿eh? Eventos, Ahí está. En, un álbum en vivo y también presentaciones como usted lo ha destacado de esta leyenda que se ha ido 96 años. Sabes que sé, él,
1: él nació en Astoria y soñaba desde niño con pasarse a Manhattan a cantar. Sí,
0: claro. Ahí está. Y nació en Brooklyn, si no estoy mal, en Brooklyn Exacto, en Brooklyn. Una de Brooklyn, exacto. Exacto. Bueno, muy bien, con esas eh, informaciones vamos a empezar hablando de NFL porque ha habido un movimiento muy interesante en un equipo. NFL aprobó por unanimidad, Kenny, la venta de los Commanders de Washington, seis mil millones de dólares, y en el consorcio un, una superestrella del deporte, un héroe de todos los tiempos. Pero además, usted me va a complementar, han multado al dueño saliente de los Commanders, al señor Snyder. Cuénteme, todo ese rollete de Commanders que está buenísimo para comenzar este podcast, la sacó del estadio, es el equipo de NFL de Washington.
1: Primero que todo, no hay plazo que no se cumpla. Se acabó el suplicio, decían muchos de los fanáticos de los Commanders de Washington, después de que se aprobó la venta, precisamente a Josh Harris, sí, y Magic Johnson está en el grupo, también hay un colombiano, un Santo Domingo,
0: Ah, ah, no, pues como que un Santo Domingo? El, el señor Santo Domingo, que es dueño de, también de muchas empresas en Colombia.
1: Sí, no, no. Es Caracol. Julio...
0: Sí, Hacionista pero este, de... este
1: como tal no es Julio Mario.
0: No, no, pero él es los herederos.
1: Exacto, exactamente. Herederos. Por eso no, le digo no, que un Santo Mario Domingo.
2: Ya, está, está Alejandro en, Santo Domingo. En la otra eh, dirección.
1: Es uno de los inversionistas de este grupo. Alejandro, y se esperan los ¿no? mejores días, sí, indiscutiblemente, para este equipo... Que con Dan Snyder Tuvo momentos más para el olvido que, que para cualquier otra cosa Josh Harris Magic Johnson Los nuevos dueños eh, Esa multa le terminó costando sí Aunque la venta se reporta En 6.050 millones de dólares uh -huh. Y la multa le costó unos 60 millones En total sí, señor. Por acoso sexual, por malos manejos O sea, el ambiente Adentro del equipo con Dan Snyder Siempre fue muy difícil Aquí los, yo, los cargos son. Hace, los, hace tiempo los... que vienen buscando volver al protagonismo y ahora que tienen nuevo grupo de inversionistas, nuevos dueños, sí. uno espera que los comandantes de Washington, hay quienes dicen hoy en Washington, inclusive Andrés y Dani, uh -huh. que sería bueno que le cambien el nombre otra vez al equipo para empezar de cero. Eh, esta mañana decía, por ejemplo, al Rocker, porque Irving Magic Johnson lloró de la emoción. Sí. Tercero dueño de la NFL, aunque ya tiene varias franquicias de equipos en los Estados Unidos, decía el Rocker, hombre, que, que cambien el nombre y le pongan el Magic de Washington. Y le bueno, dijeron, no, porque ya hay un Orlando Magic en la NBA.
0: Ah, claro, claro. Oiga, pero esta noticia es muy importante para Colombia, que hay un latinoamericano, Alejandro Santo Domingo, hablamos de uno de los empresarios más importantes de ese país, dueño entre otros de... Blue Radio, que usted sigue tanto, Caracol Televisión, el grupo Bavaria, Cine Colombia, en fin, tiene muchas, Mayagüez, muchas compañías en Colombia. ¿Sí? Bavaria, sí, este son los herederos, el hijo de Julio. Volvieron Mariano, con la padre. radio, ¿no? Volvieron. Pero, sí, pero muy bien, oiga, qué, qué buena, qué buen vínculo ese que, oiga, y lo de Snyder fue hostigar sexualmente a una empleada y supervisó a ejecutivos que retuvieron deliberadamente millones de dólares en ingresos de otros clubes, ¿Ah? qué joyitas, ¿no? Muy bien. Eso, estaba, resto, eso,
1: de... eso se sí. sabía y lo sabía toda la NFL. Sí. Y la NFL está buscando que se acabe la cultura de ese tipo de abuso. Claro. Eh, lo mejor que le pudo pasar, no sé qué opine Marulanda, a los comandos de Washington es que llega un nuevo dueño. Es que bueno. la capital del país, que necesita un equipo protagonista, tiene un nuevo dueño. Sentido de pertenencia. Pues, Marulata,
0: lo saludamos en el retiro. Cuéntenos, ¿qué tiene que decir usted sobre ese estudiamiento sexual? Y además, tenemos también otra nota interesante, otro rollete de NFL. Ya nos cuenta de un jugador que, que no se quiere, es de un equipo, quiere que le paguen más.
2: Abrazo, Andrés, para todos. Venga, ese tema yo creo que nos daría para un podcast completo. Porque a mí me parece que la NFL, yo he manifestado que la NFL es lo más cercano para mí a la perfección en, en la infraestructura, en cómo está organizada la, la liga. Pero no es perfecta porque pasan estas situaciones. Ahí parece que es muy soterrado la manera que están tra tratando de limpiar la imagen de Dan Snyder. Porque como nos acaba de reseñar Garay, vende una franquicia por 6 mil millones de dólares. Sí. Y la multa es solo de 60 millones. 60. O sea, eso, es como, ¿eso, eso cuánto equivale? 60. Ah,
0: solo no. de 60. Me da risa como lo dice Dan, sí. Solo de 60.
2: Claro, es pues que acabas de vender la franquicia en, 6, en 6.
0: No, yo sé, ¿Yo? Pero es increíble hablar a uno sí, de decir sí, sí, claro. solo
1: 60 millones de dólares, increíble. No, diciendo, las, no llegado, de, las que estamos manejando hace tiempo. No, no, hoy no, ya cuando alguien firma por un millón de dólares, decimos, sí, ese no, es un
2: es un pedro perito sí, de los saludos. El, el mínimo. Preguntón. <ríe> el mínimo. Pero, venga, no. pero, pero bueno, yo, yo creo que la NFL está tratando de limpiar la imagen y que, que eso se quede ahí ya y no más. No sé si existirá algún día algún periodista muy acucioso de esos que hacen periodismo real que sea capaz de investigar y públicamente contar cuál es el detrimento de las acciones que él realizó en esa franquicia no sé si algún día habrá una serie o si simplemente como este club es tan privilegiado el de los 32 dueños de la NFL entre nosotros nos hacemos pasito y aquí no vamos a publicar nada y nos quedamos tranquilos
1: mm. Eso, no, y,
2: así pero... se, y así se publique
1: y así se publique, le van a hacer la vida de cuadritos al que lo haga. Eh, en la NFL, en el mundo, en ligas uh -huh. como estas, eh, por más sí. buenas que son, por más que se destacan, sí. por más que las admiramos, hay mucho mugre que lo barren debajo de la alfombra. Lo meten Total, debajo de la alfombra. Saben,
2: pero, pero saben, Garay y Andrés, que ha tenido unos pantalones que a mí me impresionan, los de John Gruden. Porque John Gruden ha sido, en cierto sentido, un chivo expiatorio. Porque a él sí le cayó todo el peso, digamos que la ley de la NFL. En ese uh -huh. momento John Gruden no puede ser contratado con ningún equipo porque a él fue el que le descubrieron esa cantidad de correos donde hay involucrados aparentemente mucha gente de esa organización y John Gruden dice, venga, pero yo porque estoy pagando el pato, como decimos por acá en Sudamérica si hay más involucrados. Y él tiene varias demandas y ha ganado algunos procesos. O sea, no sé si él sea capaz, o, o, la, o no, la NFL no, le diga, venga, venga no, nos dé más, no nos dé más problemas y venga que lo volvemos a, que a restaurar el... en la NFL. En el a él no, no, le importa no la plata. sé si le no den le la, importa la plata porque tiene mucho
1: no sé mm -hmm. si le den la posibilidad de que vuelva a trabajar eso es lo que él quiere eh, Chucky Exacto. en la NFL pero también en los que ayudó con esa cantidad de comentarios homófobos eh, ah. misóginos en, en esos cimientos y claro eh, papaya servida papaya comida claro. la NFL le dijo pagar, este le este que, este critica a ah, bueno aquí está esto esto y esto no puede
2: seguir
0: bueno, está bueno ese, ese enfrentamiento, estaremos hablando en otros episodios de qué sigue pasando en los commanders de Washington, porque hay un jugador que se ha declarado en rebeldía en la NFL, porque no le paga su equipo.
2: Se llama Shacon Barkley, de él hemos hablado ya en otros podcasts, Andrés Kennedy Oyentes. Él tiene un podcast, ay, ¿cómo se llama el nombre de él? Del ¿Cómo del se llama? ¿Cómo se llama? A ver si esto, si Garay nos, nos corrige. The Money Matter, o sea, el dinero importa. Claro, sea, no. ah, The Man Matters. Ese nombre de podcast está como para un programa de Garay. Él dice: Venga, es que yo soy un running back muy talentoso. Yo ah, merezco ganar lo que yo quiero. Entonces está pensando, está lucurando de decir: ¿Sabe qué? De ustedes, vieran, no
1: ustedes vieran la cajita, la, la casita de paja y de palo donde vive Marulanda. Vaya, <risa>
2: vaya. Pero ven, pero ven, los invito, pero vaya, vaya. Ya dejen echarse vainas. Ahora sí. Sigamos hablando de Chaco Barquito. Él está diciendo estoy pensando seriamente, perdón en no jugar en esta temporada o sea, porque el contrato se lo permite eso sí, no le pagarían por partido al que sea ausente, pero ah, él va a hacer una huelga que hasta el o sea, la próxima semana que arrancan los campos de entrenamiento, de los veteranos de cada equipo, él no sí. se iría a presentar, ah, ahí está el tema ay, con los Giants, le, le tengo Barkley. una le tengo puente,
1: una puente. que tiene que ver con eso de los running back, anoche sí, estaba sí, compartiendo sí. con Sebastián Martínez Christensen que me trajo fresa con crema
0: ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! De muy ¡Qué Perfecto. bien, hombre!
1: Bueno. No, y no es, no es que me guste ni, ni, que, ni que le esté diciendo a los Rolling que se vayan de la NFL, pero qué razón tenía Ricky Williams ¿Eh? cuando súbitamente dijo señores, yo me voy en mi prime, aquí pegan muy duro, me voy a estudiar medicina holística, y vea, yeah, hoy por hoy, esa sí, posición que, que tantos millones le dio a Ricky Williams y a tantos, uh -huh. está tan devaluada que ponía un número Álvaro Martín el otro día que me, me, me dejó pensando. Uh -huh. Y seriamente, eh, los pateadores y los running backs, de no hablemos de Están running estrella.
2: Están los, los
1: estrella. El, el promedio, uh -huh. pateador eh, nivel exacto. medio, running back nivel medio, es... Más alto para los
2: pateadores en cuanto a plata.
1: Ah, vea. Yeah. Es,
2: es, es más o menos un millón y medio el promedio para un running back y dos millones de dólares para un pateador. Y eso es horrible. Nunca me llegó a pensar en la NFL. Tenías
1: razón, Ricky. Aunque... Ah, no, ese Ricky Williams, ese era un adelantado de verdad. Él... El,
2: bueno, el, el negocio del cannabis.
1: Exactamente.
2: Y, y al Aquí. principio
1: era ilegal Hoy es legal en todos lados. Claro. Y está lleno de plata.
0: Qué maravilla. Bueno, óigame, a mí me parece que esta noticia es muy relevante, Garay. No podemos menospreciarla porque siempre el fútbol ha tenido un estigma y es un deporte de varones, de hombres, de machos. O sea, está estigmatizado de esa manera. Y que un asistente de un, de un equipo de fútbol diga públicamente que es gay me parece tremendo. O sea, mi admiración, mi respeto. Claro. Cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? Un, 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 porque Ojo, debe haber más, asignado. pero no salen por temor a, a, a ser señalados con el dedo. Sí. Cuénteme esta historia pero, que está
2: buenísima. Pero quién, digamos quién que yo lo
0: había hecho un jugador, ¿no? En sí, ese sí, momento. sí, sí. Pero
2: bueno, pero estamos hablando de un asistente de un equipo muy
1: famoso, de equipo de primero, yacho, el
2: primero, primero de un staff de entrenadores, este es el primero. Exacto.
1: Exactamente. Él es asistente de acondicionamiento físico. Se llama Kevin Maxen. Eh, si es la primera vez que pasa en una liga mayor de deporte profesional en los Estados Unidos, se declaró mm. públicamente gay. Mm. Eh, tomó la decisión porque no quería esconder quién es él por más tiempo Tremendo. y posiblemente con eso inspira a otras situaciones similares. Una decisión de valentía, una decisión de pantalones, una decisión de carácter y qué bien que Ben Maxen y que tenga una muy buena vida, quedó como pionero sí. de algo que el día ojalá que algún día lo veamos, uh -huh. eh, el día que ganamos todos, es el día que la preferencia sexual no importe y nadie tenga que salir a decir nada, uh -huh. eh, me gusta él, pues... me gusta ella.
0: Exacto, sí, sin problema, eso es cada uno de su vida privada, me parece muy bien.
1: Eso, exacto, bueno. eso, eso, eso se llama personal,
0: Voy a eso hacer es como personal,
1: esto. respeten,
0: puede ser como hizo Wood van Ayer en el Tour de Francia cuando iba ganando la contrarreloj y pasó su compañero de equipo Vingegaard pasó primero y descontó una can... me voy a quitar el sombrero con este señor que se llama Kevin Maxen. mi admiración y mi respeto para este hombre. Bueno, oiga a propósito del Tour, ah bueno ya, Marulanda a propósito, hoy ganó Mojorich, un esloveno, una etapa, una etapa reñida, estuvo competida y todavía hay minutitos entre el cuarto y el sexto, eso ya está definido, ya tenemos ganador, pero estamos definiendo... Siguen?
1: ¿Ustedes siguen con eso? ¿Sí? ¿Por
0: qué? Porque hay que definir podio, tercer lugar, y ah, los otros, y estar en el top 10, eh, Kenny, que me parece muy interesante. Mañana hay una etapa de montaña bien interesante, la vamos a
1: estar comentando en nuestro... Reiterar que este a los video. latinoamericanos le fue mal a todos. Muy mal. La sí. esperanza de la Carapaz se cayó al sí. principio y viene sí. adelante...
0: Y estábamos esperando un poco más de Tejada, de Rigo, uno tanto de Egan Bernal, que bueno, va a lograr terminar el Tour sin tener que retirarse. Mire que se ha retirado Ud de quien ya acabo de hablar, se acaba de retirar del Tour de Francia. Pero mire, hablemos básicamente de una fiesta grandísima que se hizo en Miami, fiesta con el Heat y con los Marlins. Hoy está de fiesta Miami y cuéntenos por qué hacen esta fiesta y por qué, mi pregunta es por qué no incluyeron a los Dolphins, ¿no? ellos no hacen parte de ese... Ah, o a, o a las Panthers, ¿por qué solo los equipos?
2: Sí, es buena pregunta Andrés, pero bueno, ya estaba pautado. Normalmente en Miami siempre hay noches de herencia hispana, o sea, por ejemplo, un sábado por ah. ejemplo, para que vayan los colombianos, otros los venezolanos, otros los puertorriqueños. Este viernes lo que se está viviendo en Miami es una fiesta entre Miami Heat y los Marlins. Entonces va a haber todo el tema de indumentaria de los dos equipos. Ojalá a los Marlins se le pegara esa cultura del Heat, y va a ser uh -huh. invitado especial a hacer el lanzamiento. Eh, a ver la pronunciación, Gara, y usted nos ayuda. Jaime Jaques, el mexicano, el de origen ah, mexicano. Ah, que exactamente así, Jaques. Bueno, Exacto, él va a ser el, el hombre insignia del Miami Heat que va a estar. Pero eso lo hacen más como por darle... Porque Jaques puede que salga
1: mañana o mañana. Yo.
2: Uh -huh. También puede ah, ser. ¿sí? Sí, sí, claro. Sí, puede ir en un intercambio, en un intercambio. Ah, pero bueno, o sea, el, el no tema... El... El... Uh -huh. mm -hmm. Si sí, bueno. sí se da lo de don Damián lila pero re, re, termino el tema de los Marlins y el hit. Es simplemente, sí. pues como en esos temas de mercadeo, darle claro. otra experiencia a la gente que vaya al, al Marlins Park. Y en ese momento pues van a haber camisetas del hit Yo me imagino que van a vender de los dos colores, de, las indumentarias. En fin, es simplemente eso sí. lo que va a vivir en este tema de mercadeo que hacen los equipos, Sería bueno, eh, sería, sería bueno los que pensado.
1: piensan en mercadeo y es muy bonito.
2: Eh... Pongan a jugar a Miami, no, Miami, no, porque... Que pongan en el Miami.
1: No, no, que pongan la pantalla gigante como es más o menos a la misma hora. ¿eh? Uh
2: -huh. <ríe> ya fallábamos para lo MLS
1: Cruz, ah. Inter.
2: ¿eh?
0: Exacto, porque allá, sí, más al norte,
1: al de Broward, ustedes, Ahí está. ustedes no me lo van a creer. Ajá. Porque eso pasó cuando la MLS estaba en pañales. No me lo van a creer. Pero lo cuento. ¿Usted lo oyó nacer? Sí, lo vimos nacer. Y usted también. En un juego Mutiny cuando jugaba derrama en el Mutiny de Tampa, un juego de Tampa contra San José o contra alguno de esos equipos, en el estadio de Holahan, que era anterior a Raymond James, el big sombrero que llaman, que llamaban en aquella época, estaba jugando Tampa y en las pantallas el equipo de fútbol americano, los Buccaneers, no, jugando no, en Nueva York. ¿eh? No me diga. Así, y <risa> respetaban. La gente mirando para la, la pantalla. pantalla
0: y no miraba el partido. No,
1: eh, no y... Claro. Y, y recuerdo que el relator era Andrés Cantor, junto a Norberto Longo. Sí. Y Cantor, tenía él tenía ganas de quitarse los audífonos. Irse. Ir y subirse allá y destrozar esa pantalla gigante.
0: Claro, claro. No lo entiendo totalmente. Bueno, increíble. Y Y,
1: la noche y, y ahora sí. que... Ma, es que Marulo. Claro. Salen tú, de todas. Tú me, tú me la picas. Dale. Ah, sí. eh, no. Una noche de esas colombianas llevamos a Eucario. Bermudos que en paz descanse. Sí, sí. A un juego de los sí. Marlins y en el séptimo inning se voltea y me pregunta Garay cuánto falta. ¿Cuánto ah, Está aburrido ya Donocario. Bueno. No, yo, yo Donocario. Entonces empecé explicarle bien, ¿no? Ah, claro. De,
0: <risa> de acuerdo. Bueno, venga eh, y cómo es lo del Miami. Entonces en Broward ahí Fort Lauderdale al norte de esa fiesta uh -huh. de la herencia hispana. Esto es al sur, pero al norte tenemos otra fiesta ahí en el Pink Stadium con eh, Lionel Andrés Messi. Hoy dice, oiga, yo he estado leyendo que la boletería está agotada, pero usted me dice que no. tiene reportes de que todavía quedan algunas entradas.
2: Lo que pasa es que se acostumbra, Andrés, que hay reventa de boletería oficial en muchos, muchos sitios de internet. Entonces, si usted entra a esta hora, todavía encuentra tickets. Ah. La capacidad oficial del estadio es de mil personas. Con la sí. llegada de Messi, ¿sabe qué hicieron? Llevaron de la gradería que tienen montada en el estadio de los Dolphins de la Fórmula 1, que es una silletería movible, si lo podemos decir así, claro. y expandible. Y, 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 y el tenis
0: una... también, o sea, la deben usar en, el, en los juegos de tenis, en el, en el Open de Miami.
2: Y, y da para 3.000 espectadores más, o sea, supuestamente se verían 22.000 personas en ese juego de Messi, pero no se extrañen si vemos algún clarito, porque yo no sé si habrá gente dispuesta a pagar, es que Andrés, es una cosa ilógica, están pagando, hay boletas de 1.000 dólares, ¿no? Es que 1, el 500%
0: subieron. y el
2: Tata Martino también entonces, a, se acuerdan que
1: dijimos en su momento que Beckham había dicho no se ilusionen tanto que, el Tata dijo lo mismo más o menos ¿eh? si sí, sí. unos, unos
2: minutos para mesa
0: ah, oígame sí. pero no era mejor haber llevado ese partido al, al estadio del Hard Rock serio
2: no no? Cree usted? Andrés tienes Andrés, una de las preguntas que le están haciendo ya las directivas del Inter de Miami claro, que si no hay, no hay posibilidad como la que en un futuro y yo mm -hmm. creo que, como es el señor Rose que le encanta todo el tema de mostrar su escenario, la farándula, toda esa parafernalia, claro. no me extrañaría que durante la MLS veamos algunos partidos no, por combate. Convo no, no, ya dijo José. No, ya,
1: ahí, ¿Ya? Le conté, ahí le contesto yo a Andy. Sí. Eh, mm. Ya dijo José Más Masand... Jorge, ¿no? Jorge o José? Jorge Más. Jorge Más, Jorge Más. Masand... Jorge
0: Más, sí, el hijo de Más Canosa. Claro, el, eh, el hijo de Más Canosa,
1: Jorge Más Santos, eh, dijo que. En caso de que se juegue en Miami la final de la US Open Cup, recordemos que Miami, como Marlonal nos, nos ha dicho en varias semifinal. ocasiones, está en semifinal contra Cincinnati. Sí. Uh -huh. Si eh, Miami le gana a Cincinnati y Houston gana su semifinal. Uh -huh. Sería en Miami la final. Sería en Miami la final. Y esa sí sería en el Hard Rock.
2: Ah, bueno. Porque, la, 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 la Porque la sería capacidad el, el Madrid, primer
1: título de Messi con Miami me ante me 60 que, pues, aficionados enfrentándose al conjunto del Díaz de Houston.
2: Exacto, o sea, recordemos que la, la capacidad de Andrés del estadio del Hard Rock de Miami es de 65 mil espectadores, hace ¿sí? es mucha mucho la diferencia. Oiga, hay un detallito rápido de la Leeds Cup que yo sí quiero darle, digamos, esa información a los oyentes. Uh -huh. el torneo se va a jugar exactamente como estaba planeado el mundial de la FIFA anteriormente, se acuerda uh -huh. como esos debates que hacíamos San sí. con Garay sí, sí. son 47 equipos uh -huh. divididos en 15 grupos, día 3 nos dan 45 ya. los dos primeros de cada grupo van a pasar a la serie de 16 avos ahí hay 30 y el último campeón de más puntos de México y Los Ángeles, último campeón de la MLS Van directamente ah. a esa fase, y ya después siguen ah. octavos, cuartos, semi. o sea, el campeón va a tener que jugar siete partidos, es como un mini mundial entre los sí. 29 equipos de la MLS y los 18 de la Liga Mexicana, ese era el Ajá. formato entonces. Qué bueno, saber, qué interesante,
0: muy bueno ese torneo. Bueno, y tendremos Copa América, la próxima será también con selecciones de la, con Mebol y con Cacafa. así que eso va a estar bien bueno. Venga, eh, y el fútbol femenino, éxito total, 1.4 millones ya de entradas vendidas, no por Stuff Hub, es que lo que usted dice, esa plataforma, que además dicen muchos, es de la famosa Ticketmaster, donde ellos mismos revenden sus boletas y ya están hechas las investigaciones. Ellos mismos hacen la reventa. Por eso usted dice que hay boletas claro. disponibles, pero oficialmente sí están vendidas todas. Pero bueno, en Australia, Nueva Zelanda, 1.4 millones de entradas, y usted vio el estreno de una de las favoritas, España.
2: ¿Cómo le fue? Pero, pero, pero venga, vamos con calma, no pierda la dulzura de su carácter. El partido de Nueva Zelanda, 42 mil espectadores. Debut y uh -huh. e inauguración, maravilloso. El partido de Australia, 75 mil asistentes. Antia, perfecto. Pero uh -huh. vamos a los otros partidos: en el de, Can el de, el de Canadá con Nigeria veintiún mil, en el otro veintidós ah, mil, en el otro trece pues, mil, no, o sea, es normal, no es, buena, es normal, Pero veinte que... mil personas
0: para el fútbol femenino, bien. Pero no, pero en
2: otro pero no, pero trece mil, por eso es que vamos por partes, Andrés, porque es que. Ah, no, pero, es que... que... pero no, pero del no, Mundial
0: Sub-20 que... en Argentina, donde iban mil personas sí, a
2: los juegos del Mundial de 20 sí, pero Andrés, pero lo que pasa, lo que está matando a ese tema por la equidad y la inclusión. ¿Cuál fue el
1: único es, mundial, es, es mundial de Fútbol? ¿Cuál fue el único caray, mundial, caray, mundial de Fútbol donde se llenaron todos los estadios?
2: Ahora, déjenme terminar la idea, exacto, para allá yo quiero ir, es que no es tan sencillo llenar los estadios ni siquiera en el masculino, entonces yo lo que simplemente manifiesto sobre todo de muchos colegas
0: Son opiniones muy
2: personales, demasiado persona. personales, yo nunca, Andrés, nunca porque...
0: las compartiré, pero siga, bien pueda
2: No, pero Andrés, es que porque esa locura No, no,
0: no, no, pero, pero Andrés, pero eh, déjeme, dar, déjeme
2: dar la opinión Andrés lo que yo digo, Bueno, porque Esprésela. entran a esa locura, a esa locura despiada de decir, esto sí se vende, mire esas existencias tranquilos, sí. caen en un preso maravilloso sí. le hablo de la parte deportiva, ustedes vieron por ejemplo ayer vi el, el juego de España hermoso como su apellido juega, hermoso divino, Qué talento es de esa jugadora de España, jugó la putella Tienen, tienen tiene, tiene sus no, tienen sus, sí, si sus pros y sus contras la, la putella la jugadora ah, jugadora la, la el Barcelona, sí, sí, sí,
0: claro la mejor jugadora del mundo hace
2: dos sí, años sí, sí, de sí, la mejor jugadora Entonces, mujer de, de para que país. usted no se sé si siga enojando en la parte deportiva muy bien jugó, muy bien jugó la hermoso. Jennifer hermoso Fuentes, qué a 10 ah, sí. es de España. Sí, es que la vimos Mucha en el técnica. último en el sub 17, sí, no, Exacto. Sí, la vimos. Pero 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 vamos al otro punto, Andrés. Ah. El tema de, los, de las arqueras es muy complejo todavía. Para sí, un mundial sí, sí, todavía sí. hay muchas deficiencias, o sea, es un proceso. Es que no son vamos muy altas. Vamos no, con calma. Bueno,
0: Me encantaría hacerle contrarréplica, pero yo respeto los tiempos del podcast. Usted no lo respeta por dar sus no, opiniones. Venga un segundo, venga un segundo. Yo sí. quiero seguir avanzando. Pero, aquí eh, ya no podemos avanzar más. Venga un segundo. No, no, porque es que para opinar. No, no, no estoy en espacios.
1: Lo que le digo, el único mundial de fútbol,
2: de fútbol
1: masculino, donde se vendieron todos los boletos. Sí. Y se llenaron todos los estadios.
2: El de Sonio 94. Sonio Fue Estados
1: 94, Unidos 94. Okay. O sea, no satanicemos esto. El fútbol femenino sí se vende. Por novedad. Pero va a haber partidos en que definitivamente la gente de Australia no va a ir. Va
0: a tan... usted la vida, Kenny Garay, a los fans de los Orioles de Baltimore, que están en este evento jugando muy buen béisbol. <risa> cambio,
1: no solamente le salen de la vida... <risa> eh,
0: Sí, muy bien. Y tumbando a Tampa, que era siempre de el protagonista Arlanda, en esta Arlanda, división.
1: Arulanda anda... 25 Arlanda. minutos. Por favor, avancemos. Eh, no, digamos que simplemente le ganaron a Tampa. Ajá. Están primeros en la bueno, división líder, de la Estela el Americana. Líder, líder. El líder, el líder. Líderes, esperando.
0: por ahora, pasaron
1: a, a Tampa. Qué labor es la que están llevando a cabo los heredores de Baltimore. En caso de que terminen llevándose esta serie de los heredores ante los... Eh, Rey de Tampa Bay, hombre, yo creo que llamado Andas puede decir que los Orioles son de verdad, porque el otro día hablé de los Orioles y él claro. dijo sí, pero es que Hay contra los grandes pierden, no, este sí, equipo es de verdad los en la perdieron división más
2: las... Andrés Garay, perdieron con los Dodgers no, en la, la, sí, sí, perdieron, pero en la
1: división más en la, hoy en la división más exigente del béisbol los Orioles de Baltimore, como bien dice usted Andrés, desplazaron a los Reyes de Tampa.
0: Ni me, me puse a buscar información de los Orioles y vi una jugada. Y quiero saludar a México, Ramón Urias. Una jugada a la defensiva que hizo ese.
2: No, qué jugador. Por <risa> son
1: dos los Urias, ¿no?
2: Sí. Sí, sí pero... y le, oiga, le, hizo, le hizo un juego cuando se enfrentaron. Sí. Acabó con el lanzador de los Dodgers. Pero sabe que los dos no tienen ninguna relación familiar. Nada, no son, no, no son nada. No se hablan. No. Sé, mi, es que no un no, 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 por ningún lado. <risa> bueno, no, 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 no.
1: No es que no se hablen, es que no son familia.
2: No hay parentesco ah, familiar. No hay parentesco es el mismo mundo? apellido,
0: es el mismo apellido. Sí, de ah, de son mexicano. dos
1: mexicanos en el béisbol. Exacto.
0: Bueno. bueno, muchachos, Dani, te quiero mucho. Gracias, Dani sí, Marulanda quieres, en el retiro. Kenny Garay. <ríe> ¿Qué pasó? Y es que ya se nos acabó el tiempo, ya nos vamos a media hora. Garay, está no, 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 Estamos en todas las plataformas, síganos, suscríbase para que le llegue la notificación. Y la vaca importante, si quieren aquí. contribuir a este apoyo periodístico, deportivo, económico con un dólar, dos dólares, lo que usted quiera aportar a esto que nosotros hacemos juiciosamente y nos divertimos mucho para que usted pase un buen rato, unos 27 minutos hoy que nos duró este podcast es de fin de semana, esperamos que lo disfruten mucho y nos encontramos en un próximo episodio Gracias, esto se llama La sacó del estadio, podcast, que la